0: Guten Morgen, das ist die Morgen vom Mittwoch am ähm, 13. Dezember und ich bin Nino, ich springe heute ein für den Semi der seine Zeitplanung für die Matura aber nicht im Griff hat. Darum werden ich jetzt stattdessen von mir im Tag gebrieft. Und wir fangen gerade in der Ukraine an. Dort gibt es seit gestern Morgen einen grossen Cyberangriff und zwar auf den Internet-Provider Kyivstar. Das ist einer der drei grossen, ich glaube die grössten Internetanbieter in, in der Ukraine. Also, so ein bisschen wie Swiss kommt bei uns. Und seit gestern Morgen ist das Netzwerk dem Provider mehr oder weniger komplett down. Das heißt, die Leute sind aufgewacht und wenn du eine SIM-Karte von Kyivstar hast, dann kannst du nicht mehr telefonieren, hast kein Mobiles Internet. Wenn du ein WLAN hast von ihnen, funktioniert auch nicht mehr. Und das klingt jetzt vielleicht mal recht harmlos, aber gerade im Krieg kann das rechte Konsequenzen haben. Die Ukraine ist auch zum Beispiel viel digitalisierter als die Schweiz, also viele Leute laufen nur mit dem Handy rum und wenn das Handy keine Connection mehr hat, wird es schwierig irgendwie U-Bahn zu nehmen oder noch mehr zu zahlen. Insbesondere wenn dann zum Beispiel Bankterminals, wo du willst, go abheben willst, auch Internet benutzt natürlich und das auch wo kiev Star ist und darum auch viele Bankomaten und Zahlgeräte nicht funktionieren. Ebenfalls gestern ist die Bank Monobank, äh, eine von der grössten Banken in der Ukraine, die insbesondere junge Leute sehr viel benutzen, angegriffen worden. dessen sollte sie wieder online sein, im Gegensatz zum Internetprovider. Und etwas vom Wichtigsten, wo in verschiedenen Regionen auch ausgefallen ist und Natürlich, Internet auch sind Luftwarnsysteme, dass man sie hört, bevor Bomben kommen, damit man in den Bunker gehen Die müssen natürlich auch irgendwie verbunden sein mit dem ganzen System und sind jetzt in verschiedenen Regionen auch offline gegangen. Kievstar schafft jetzt darauf, Verbindungen wieder herzustellen. Ein kleiner Teil sollte wieder online sein vom Netzwerk. Allerdings kann das durchaus noch als gehen. Das sieht aktuell auch sehr, sehr bösen Hackerangriff aus, wo gemäß verschiedenen Medien von Russland gekommen sein. Und da das einzige Ziel ist einfach, die Systeme von Kyivstar zu... Zerstörung etwas, was theoretisch könnte damit zusammenhängen, könnte, ist, dass vorgestern Morgen Luftangriffe in Luftangriffen gegeben, unter anderem mit sehr gefährlichen ballistischen Raketen. Und der Luftalarm ist erst gekommen, etwa 10 Minuten nachdem die ganze Stadt geweckt worden ist von lauter Explosionen. Also die Raketen können zum Glück können abgewehrt werden, aber man hätte zum Beispiel keine Chance gehabt, so in den Bunker zu gehen vorher. Ob das etwas mit dem Hackerangriff zu tun hat, habe ich keine Ahnung. In System eindrungen, ist die, die Hackergruppe, die das gemacht hat, zu dem Zeitpunkt garantiert schon gewesen. Aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel, von was so Sachen können für Konsequenzen haben könnten. Gestern Abend hat es in der Ukraine auch wieder Drohnenangriff, Untypisch, dass die am Abend kommen. Die sind normalerweise in der frühen Morgenstunde. Ja, und jetzt noch kurz ein Last-Minute-Update. Es ist heute in der frühen Morgenstunde auch noch zu schwerer Angriff auf die Stadt Kiew gekommen. Der Luftalarm ist wieder erst nach Explosionen, die in der Stadt sind, ausgelöst worden. Also, eine instabile Situation. Kommunikation ist gerade im Krieg enorm wichtig. Wenn die separiert wird, kann das bös enden. Und das ist bisher wahrscheinlich der grösste Hackerangriff im Verlauf des Krieges. Das kommt, während sich in den letzten Wochen Angriffe auf ukrainische Städte wieder intensiviert haben. Gemäß einem britischen Verteidigungsministerium, das dazu immer wieder Updates rausgibt, sagt das wohl der Anfang von russischen Angriffen auf die ukrainische Strominfrastruktur, wo schon lange erwartet worden ist, dass das auch der Winter wieder kommt, um versuchen, Blackout zu kreieren, wenn es Außerdem war Zelensky gestern in den USA gewesen und hat sich mit führenden Politikerinnen und dem Joe Biden getroffen. Das um versuchen, militärische Hilfe zu bekommen, die dringend benötigt ist, wo aber aktuell im Parlament blockiert ist von der Republikanischen Partei wo unter anderem die Hilfe in der Ukraine als Verhandlungsmittel nehmen will, um die demokratische Regierung zu zwingen, Sachen zu implementieren, die sie wollen. In dem Fall Verstärkung an der Grenze zu Mexiko, um die zu stoppen. Falls die Hilfsgelder nicht durchkommen bald, ist es möglich, dass die Jahr zumindest temporär die Unterstützung von Amerika für die Ukraine erlischt, was recht dramatische Folgen könnte haben Okay, es ist jetzt lang gewesen bei dem Thema, aber mir ist wichtig, dass ab und zu ein kleines Update zu der Situation zu geben. Jetzt es anderem. Die UN, die Vereinten Nationen, haben gestern, am sehr späten Abend, äh, einer Resolution zugestimmt, wo ein einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza gefordert. 153 Nationen haben dem zugestimmt, 10 haben dagegen gestimmt und 23 haben sich enthalten. Dagegen gestimmt haben unter anderem die USA, Österreich und Israel. Die Resolution hat keine die Konsequenzen, das ist einfach irgendwie ein, ein fancy Brief. Allerdings zeigt es sehr klar, wie international sich Dynamik verschieben sind, wer wen am Support ist. Ich würde gerne am Freitag äh, nochmal mal wieder das Update geben, ein bisschen umfassender zu der Situation in Gaza, also dem Gaza-Israel-Konflikt. Falls ihr Inputs habt, zu welchen Ereignissen ihr da rein steckt schickt doch einfach auf die Nummer. Gut, dann die Klimakonferenz in Dubai, die aktuell läuft, die sogenannte COP28. Die geht in die Verlängerung. Man hat hätte eigentlich gestern fertig sein. Allerdings hat man sich nicht auf eine finale Entscheidung einigen, weil aus der Schlussentscheidung herausgestrichen worden ist, dass wir, müssen, dass wir die Nutzung von fossilen Energien komplett abfahren. Viele andere finden das sehr wichtig, dass sie das nicht haben. Darum gehen die Verhandlungen weiter. Ich werde natürlich da informiert, wann und ob es zu einer Entscheidung kommt. Und zum guten Letzten heute Heute passiert nämlich auch noch etwas Wichtiges da. Und zwar unser Bundesrat wird neu gewählt. Sechs von der aktuellen werden wohl wieder gewählt werden. Allerdings tritt der alle Berde zurück. Die SP hat zwei potenzielle Nachfolger aufgestellt: der Beat Jans und der Jon Pult. Anfangs gab es Spekulationen dass der Daniel Josic, ein SPler, der ebenfalls sehr, sehr gerne Bundesrat würde werden, könnte von der Bürgerlichen als Sprengkandidat gewählt werden, weil sie ihn lieber haben als die anderen Kandidaten der SP. Das wäre allerdings ein rechts Drama und scheint jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich. Eigentlich alle Parteien haben gesagt, dass sie sich dass sie eine von den beiden offiziellen Kandidaten der SP wählt, solange die SP auch ihre Kandidaten wieder wählt. Das ist besonders relevant beim Gassis, wo Angriff von der FDP. Der wird angegriffen vom Grünen Gerhard Andre, der gerne Bundesrat wird werden. Ihm werden allerdings sehr wenig Chancen zugerechnet, insbesondere jetzt dort die SP, damit auch sehr sehr viel riskieren würde, wenn sie ihn unterstützen würden. Ähm, ja, luege doch mal speziell am 12 oder so auf swf.ch oder whatever. Und dann seht ihr, wer neu in unsere Landesregierung sitzt. Und damit haben wir es für heute. Wir hören euch am Freitag wieder. Morgen gehört der Linus. Ähm, macht's gut und take care.